0: ça ouais ouais et hey, je comprends pourquoi ça va faire vite comme ça hein ah ok on prend pas le temps ok c'est c'est une petite nuance c'est une belle petite nuance c'est bon alors et puis euh, au du moins ceux qui ont le temps ils, prend, ils ne prennent pas l'heure est ce que est ça non bon Okay. Alors, c'était cool. Hier, on a eu vraiment un bon temps avec les hommes. On les a taquinés au max et puis euh, euh, un bon déjeuner. C'était formidable. On a des, des frères qui sont venus. Il n'y avait pas de sœurs euh, qui étaient là, mais c'était bon. Hein? On ne les avait pas invités. <rire> on n'est pas gentils. Hein? <rire> Alors, c'est formidable. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Hein? J'espère que euh, tout s'est bien passé. Que Dieu continue à vous faire du bien, à vous bénir. J'espère que vous êtes encouragés. Hein? J'espère qu'à qu chaque jour, vous découvrez le trésor que Dieu réserve pour vous. Hein? Dans sa parole et aussi avec lui. Alors, euh, nous allons continuer notre, notre série sur la révitalisation. Euh, euh, on, a, on a appris euh, la dernière fois dans Matthieu. Uh, je vais lire pour vous, Matthieu, um, Matthieu 5. C'est um, uh, une série sur, bien sûr, les, les béatitudes, le sermon sur la montagne um, que Jésus um, avait uh, proclamé. C'est un très, très grand sermon, mais nous allons prendre un, uh, une petite partie. Uh, je vais lire pour vous, uh, verset 5. Um, Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Est-ce que vous l'avez, Matthieu 5? Vous l'avez? Matthieu 5, verset, le premier verset. Euh, Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut euh, assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les, les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Car le royaume des cieux est à eux. Vraiment, euh, c'est intéressant, vraiment ce que Jésus euh, a commencé à enseigner, surtout à cette époque-là où vraiment les gens étaient très euh, euh, concentrés sur d'autres choses. Et là, maintenant, Jésus vraiment euh, venait d'apporter quelque chose de complètement euh, nouvelle. Et aussi, on a cette nation juive qui attendait le royaume des cieux. Euh, à tout prix, euh, selon leur, leur euh, désir à eux, mais pas nécessairement selon ce que Dieu a voulu. Et là, Jésus vient vraiment établir les personnes qui vont faire, les, les types de personnes, les qualités des personnes euh, euh, qu que le Père, bien sûr, va permettre, qui va avoir accès euh, au royaume. Mais euh, nous avons euh, vu la dernière fois, euh, qu'est-ce que cela voulait dire, euh, être pauvre en esprit? Euh, nous allons prier. Um, L'Éternel, notre Dieu, nous, te, nous voulons te dire merci um, pour ta parole qui est la vérité, qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous éclaire, qui nous conduit vers toi, pour Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Merci pour cette parole qui nous stabilise, uh, qui nous éclaire, qui nous montre ta voix, uh, qui nous dit ce que tu tu attends de nous et aussi la manière dont tu veux nous bénir. Je veux, Seigneur de Père, en ce moment, remettre chaque personne ici présente entre tes mains ce matin. Tu connais les aspirations du cœur. Tu connais les motivations. Tu connais, Tainte-Dieu, les soupirs de chaque jour. Et nous t'en prions dans le nom de Jésus d'aller visiter chaque personne ici présente et de les faire du bien, de les accompagner de les combler par ton amour et par ta grâce. Et aussi de semer ta, ta, ta parole, cette semence dans le cœur, afin qu'elle puisse euh, produire des fruits euh, jusqu'à l'éternité. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons faire un petit, bien sûr, rappel de ce que euh, nous avons vu la dernière fois, l'importance d'avoir une juste opinion de soi. C'est très important euh, d'avoir une juste euh, être pauvre en esprit, c'est d'avoir une juste perspective de soi-même. Euh, souvent, euh, on vit dans une société où on nous encourage à, à nous surévaluer. N'est-ce pas? Euh, on, a une trop, on a une très haute opinion de notre personne. Euh, souvent, il y a des personnes qui pensent qu'ils sont capables de faire beaucoup de choses mais c'est important d'avoir une juste opinion de soi. Et ce que nous avons vu euh, euh, en ce qui a trait à la et les en esprit, euh, on avait vu quand même c'était quoi le problème euh, principal, la cause principale de notre problème. Nous avons vu, c'était le fait que nous essayons d'être Dieu nous-mêmes. Nous essayons à jouer euh, à être Dieu de sa vie, et aussi nous essayons de... Non seulement nous essayons d'être Dieu, cela amène que nous voulons contrôler notre image. Hein? Parce que quand tu veux être Dieu, il faut que tu te présentes bien, n'est-ce hein? pas? Si tu es un Dieu, tu dois te présenter bien. Donc, on veut contrôler notre image. Mais si on veut contrôler notre image, il faut contrôler les autres. Parce que les autres, il faut que les autres se plient à nous, on est Dieu. N'est-ce pas? Il faut contrôler les autres. Et aussi, là, on se rend compte qu'il y a des problèmes. Bon, il faut contrôler aussi les problèmes. Alors, non seulement on contrôle les problèmes, mais les souffrances arrivent, il faut contrôler les souffrances. Nous voulons tout contrôler. On contrôle les autres, on contrôle les problèmes, on veut, on veut contrôler les autres. Et non seulement nous voulons contrôler les autres, nous, nous, nous établissons notre système de justice et notre propre sagesse. Ça doit fonctionner selon ma sagesse. J'ai ma sagesse, tu n'as rien à me dire. Tu dois te conformer à ce que moi, je pense. À une, euh, on avait... Euh, quand on a été avec l'équipe missionnaire, là, euh, avec Bethel, pour les faire le sondage, on a rencontré euh, euh, un monsieur, et bon, on a rencontré plusieurs personnes. Puis euh, là, le monsieur, on commence à lui poser des questions. Il ne voulait pas répondre. À un moment donné, il, a, il commence à répondre, et puis il a dit, on lui a parlé, par, on a commencé à lui poser des questions par rapport à Dieu, des choses comme ça. Puis il a dit, euh, euh, on lui a demandé, est-ce que tu crois euh, qu'il y a un Dieu? Il a dit non. Euh, « Mais tu crois à quoi? Je crois à mon intuition. » Et puis, il dit, « Moi, c'est mon intuition. Je crois à mon intuition. » Vous savez? Puis là, on dit, « Mais qu'est-ce qui arrive si tu... Euh, comment tu fais pour savoir si ton intuition est vraie ou pas? » Ben là, je, je, je le sens. Je le sens que c'est bon. Puis là, je lui ai dit, « Mais imagine que tu vas voir le médecin. Tu as un cancer, puis tu vas mourir. » Puis le médecin n'était même pas examiné. Euh, j'allais dire emmagasinr examiner. Euh, examiner et puis mais le médecin il te regarde il te dit ah oh, j'ai l'intuition que tu es enrhumé qu'est ce que tu vas faire là il me dit mais là <rire> mais ça c'est une autre chose je dis mais c'est la même chose alors vous et puis là on a essayé de lui, de lui euh, essayer de trouver comme sur la base de quoi tu vas tu vas à, 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 à avoir ton, ton, vérifier ton, ton intuition. Non, non. Et quand on revient avec lui, il a dit, regarde, moi là, j'ai mon intuition et puis je n'ai pas besoin de savoir. Puis à la fin, on lui a posé la question, on lui a dit, est-ce que tu es, si, regarde, il y a une vérité, est-ce que tu voudrais le savoir? Il a dit non, <rire> je ne veux pas savoir. J'ai mon intuition. Donc pour lui, il a sa sagesse, même s'il si serait dans un problème, Là, je, je m'amuse avec lui. Donc, si tu as le cancer, tu ne voudrais pas que le médecin, le médecin te dise que tu as le cancer, mais il va juste te dire son intuition, puis la tête c'est beau, tu vas t'en aller. <rire> Là, il n'était pas d'accord. Donc, c'est intéressant. Quand on veut être Dieu de soi, d'accord, on veut que tout se plie à notre propre système, notre propre sagesse, notre manière de voir les choses. C'est ma manière, les autres n'ont rien à me dire. C'est impr impressionnant. Nous avons rencontré une autre dame, elle a la même affaire. Et hey, j'ai dit, oh non, c'était terrible. On a rencontré trois personnes, et dis, oh boy, non. C'était vraiment quelque chose. C'était quelque chose. Nous avons notre propre système de sagesse et nous ne voulons pas qu'il y ait un système euh, objectif, un système absolu. Nous avons aussi un, un, un système de deux poids, deux mesures. D'accord et puis, tu vois ce monsieur-là, mais quand il s'agissait de sa santé, non, 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 ça, ce n'est pas bon, vous savez. Mais quand c'est le temps de lui dire la vérité absolue, non, ça, tu le gardes pour toi, j'ai déjà ma vérité à moi. Et souvent, ce qu'on applique à nous-mêmes, ce n'est pas ce qu'on applique aux autres. C'est ça qui arrive quand on veut être Dieu. On a deux poids, deux mesures. La manière dont je, tra je me traite, je ne traite pas l'autre comme ça. D'accord est-ce que c'est juste? C'est ça le problème, mais ça va engendrer des conséquences. D'accord? On a vu que ça engendre des conséquences. Les conséquences euh, euh, de se prendre pour Dieu, c'est que euh, souvent, nous allons faire face à la peur. J'ai peur qu'on découvre qui je suis réellement. Je porte des masques. Je ne veux pas être... Je ne veux pas qu'on découvre qui je suis vraiment. Donc, j'essaie de me présenter comme un, hein, un super, hein, un beau gentil, mais au fond, là, à l'intérieur, c'est un monstre. C'est terrible souvent, c'est ça qui arrive. Euh, non seulement ça, j'ai peur qu'on découvre, qui, euh, on va avoir peur qu'on découvre qui on est, on va, on va être frustré aussi. À force d'essayer d'être qui on n'est pas, on n'arrive pas nécessairement à être qui on est, on est frustré, ça produit la frustration. Puis si on, on essaie de contrôler les autres, puis ça ne marche pas, on est frustré. D'accord? On est fâché. Puis ça, ça, et non seulement à force d'essayer, on est frustré, on est fatigué. Ça va engendrer la fatigue. Il y a des gens là, comme, j'en ai assez de fatiguer, d'essayer. De, de Je suis fatigué d'essayer. De, de j'en ai assez, j'en ai assez. On est fatigué. On est... Ça ne marche pas. Puis là, maintenant, qu'est-ce qui arrive? On n'a plus d'énergie, c'est l'échec. On essaye, on est fatigué, on est frustré. Puis là, même, notre esprit n'est pas tout à fait là, ben, c'est l'échec. Ça ne marche pas. Euh, l'échec, qu'est-ce qui arrive? C'est le découragement. On est découragé. Hey, j'ai dit, cru le découragement. J'ai oublié le découragement. Bon, dépression. Découragement amène dépression. Il y a même des personnes qui vont aller jusqu'à se suicider. C'est quoi? Parce qu'on veut se prendre pour Dieu. Et là, Jésus va leur dire Heureux les pauvres en esprit. C'est-à-dire que des personnes qui ont une juste opinion d'eux-mêmes, de reconnaître que nul n'est Dieu. Je ne suis pas Dieu, tu n'es pas Dieu. Il n'y a personne qui est, c'est lui seul qui est Dieu. On a juste opinion, une juste opinion de nous-mêmes et on, ça, on, on avait commencé à présenter la solution, mais la solution qu'on voulait présenter, c'était vraiment, c'est la grâce de Dieu. Dieu veut nous faire grâce. Il nous fait grâce. Il sait, que, il sait qui tu es. Il sait que tu es un être humain, une, tu es un être fragile, D'accord? Il sait que tu as besoin de lui. Tu as besoin qu'on prenne soin de toi. Tu as besoin d'être aimé. Tu as besoin d'être soigné. Tu as besoin d'être protégé. Euh, tu as besoin qu'on t'entoure. Il le sait. Il sait que tu n'es pas Dieu. D'accord? Um, et c'est pour cela qu'il va nous accorder sa grâce. Et dans Ephésiens 2, verset um, 8, 9, qui dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est que en nous, il n'y a rien qu'on peut produire par nous-mêmes pour nous sauver. Et il sait qu'on ne peut pas le faire. Il nous accorde sa grâce et il nous donne la foi pour pouvoir. C'est par le moyen de la foi. C'est-à-dire, on doit enlever notre dépendance de nous-mêmes pour déposer cette dépendance en Lui. C'est ça qu'on veut dire, hein? par la foi, c'est pas le moyen de la foi. Ça à dire que de savoir que je ne suis pas Dieu, lui, il est Dieu, j'enlève mon allégeance à moi-même et je le donne à Jésus. Je dépose mon, mon allégeance en Jésus, je crois en Jésus, et puis c'est une grâce qu'il me fait, c'est une faveur, c'est un don, je n'ai je rien fait pour, et même si j'aurais euh, travailler pour, ça ne, voudrait, ça, ne, ça ne voudrait rien devant Dieu. Alors, et on sait que Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Il ne faut jamais oublier. Dieu ne permettra pas qu'un autre se glorifie de lui-même. D'accord? Donc, on n'est pas Dieu. On n'a pas le contrôle sur nous. Dans 1 Pierre 1, à à 18-19, à dit, « Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre. Pour vue, euh, de pourvu de sens pardon, que vous avez, euh, euh, que vous avez transmis de vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tâche. On nous parle vraiment, ce n'est pas des choses corruptibles, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent ou de l'or. Ben, ce qui fait la valeur de, de, de quelqu'un, ici-bas, c'est quoi? C'est son argent et son or. D'accord? Son travail. Quand il, a, quand il a beaucoup d'argent, quand il a beaucoup d'or, il se sent « Ah !» D'accord Mais ça ne t'amène nulle part. Quand c'est le temps que tu, tu dois tomber malade, tu as beau avoir toute une maison remplie d'or, ça ça rien ne peut rien faire pour toi. Et tu peux avoir les meilleurs médecins du monde, le meilleur système de santé, la carte soleil. On peut avoir la carte soleil, puis on va payer tous les médicaments nécessaires, mais malheureusement... On a tout le système nécessaire qui est à établi, mais quand la santé n'est pas là, on a beau essayer tout ce qu'on veut, mais la santé n'est pas là. D'accord? Et c'est Dieu qui nous donne la santé. Et c'est pour cela qu'on doit être toujours reconnaissant. Merci le Seigneur pour le système de santé, le médicament. Oui, on doit rendre gloire à Dieu pour ça, parce que ça aide aussi, vous comprenez? Mais vous comprenez que ce n'est pas la seule chose. Il dit que ce n'est pas par l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, de pourvu de sens que vous avez euh, 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 que vous avez transmis à vos ancêtres. Mais c'est par le sens. Donc, on voit que c'est Christ qui est mort qui a livré son sang à la croix pour nos péchés. Et on se rappelle ce que Dieu avait dit à l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et l'apôtre Paul va dire Je me glorifierai donc bien plus euh, volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. L'apôtre Paul a compris quelque chose. Qu'est-ce qu'il a compris Il dit Waouh, il est bon pour moi de me faire faible. Il est bon pour moi de m'humilier. Il est bon pour moi d'être conscient de ma pauvreté spirituelle. Pourquoi? Afin que la puissance de Dieu puisse s'accomplir dans mes faiblesses. Il va dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi? Parce que la, la puissance de Dieu s'accomplit dans sa faiblesse. Donc, on comprend que quand Jésus dit « heureux » le pauvre en esprit, euh, c'est l'idée qu'ils cherchent des personnes qui ont une, une juste opinion d'eux-mêmes, des personnes qui sont conscients que je ne suis pas Dieu, je suis limité, mes ressources sont limitées, mes capacités sont limitées, et j'ai besoin de l'aide de quelqu'un qui est plus puissant que moi pour m'aider. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. C'est ça l'idée. Je mets ma foi en lui, et l'apôtre Paul l'a compris, il a mis sa foi en Jésus, D'ailleurs, il va dire plus tard que, à cause de l'excellence de Jésus, je considère toutes choses comme de la boue, comme une perte. À cause de l'excellence de Jésus. Euh, il veut que, il a, il a compris que Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Regarde là, ne te pas. Il a prié pour, trois fois pour quelque chose, bon, ce n'est pas arrivé. Au lieu de faire une, une crise là, euh, de dire, oh Dieu ne m'a pas répondu, bon, je ne vais, je vais plus m'adresser à Dieu. Regarde, calme-toi, ma grâce te suffit. « C'est vrai que je ne vais pas répondre à cette prière que tu m'avais. »« Je sais pourquoi, mais calme-toi. »« Je vais m'en occuper de toi, là. »« Ma grâce te suffit. » Et là, il dit, là, il se glorifie dans ça. Il comprend que, waouh, la grâce de l'Éternel lui suffit, c'est bon pour lui. Et il se glorifie volontiers de ses faiblesses. Um, comment, comment avoir accès à la grâce de Dieu? Comment avoir accès à la grâce de Dieu? Parfois, quand on va City Timorée, ou bien on va dans l'hôtel et puis on veut aller sur Internet. Qu'est-ce qu'on demandait? Wi-Fi. Et puis là, là, on te dit, bon, il faut que tu rentres le numéro de la chambre avec ton nom. Voilà, et puis on te donne le mot de passe. C'est ça, tu rentres sur Wi-Fi. Ou bien quand tu vas, peu importe où tu vas, euh, est-ce que tu as un Wi-Fi? Maintenant, si quelqu'un n'a pas Wi-Fi quelque part, bien, on est un peu rétro, hein? même dans la maison, souvent. Hein? Est-ce que tu as un code Wi-Fi? Quand quelqu'un vient chez vous, si vous voulez bien converser avec cette personne, ne lui donne pas ton code de Wi-Fi parce qu'il va rester sur Internet, il ne veut pas parler avec toi. Non. Okay. Bon, regarde. Comment avoir accès à la grâce de Dieu? L'apôtre Paul va nous dire dans le verset euh, de Corinthiens 12, 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc, il, dit, il y a des problèmes dans la vie. On avait vu que, oui, il y a des problèmes. On, est, on vit dans un monde imparfait. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi que tu n'es pas parfait? OK. Euh, tu es parfait? Qui a dit que oui, je suis parfait? Il ah, y a quelqu'un qui dit, je suis oh, C'est quoi ta, la recette? Tu vas avoir la recette. OK. On est d'accord pour dire qu'il y aura toujours des problèmes. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors, mais pourquoi te stresser de la vie alors que tu sais que toi, tu n'es pas parfaite, les autres ne sont pas parfaits, qu'il va y avoir toujours des problèmes. Alors, pourquoi te stresser alors? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre? Pourquoi te stresser? Tu sais qu'il y aura toujours des problèmes. Il y en aura toujours. Mais pourquoi tu vas te stresser? Hein? Il faut se stresser. Hein? Voilà, c'est un parfait. Bon, vous comprenez, mais l'apôtre Paul, lui, il va dire, regarde, je me plais là-dedans. Dans mes faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, on parle de la souffrance, la difficulté, les persécutions, parce qu'il se fait persécuter. Dans la détresse, il y a des gens parfois qui sont comme c'est la détresse. Hum, et puis, il va dire pourquoi. Dans ça, c'est là que parce que Dieu cherche quoi? Des pauvres en esprit. Tu comprends? Il cherche des personnes qui ont une juste opinion d'eux-mêmes et qui reconnaissent que Dieu est Dieu. Moi, je suis humain. Je n'ai pas toutes les ressources. Je n'ai pas toutes les capacités. Je ne peux pas me sauver moi-même. Hein? C'est juste toi qui es capable de me sauver. Je dépends de toi. Si toi, tu ne dis rien, moi, je vais crever là. Seigneur, si tu n'interviens pas là, je vais crever. Puis, il y a quelqu'un qui, qui, avait, qui avait imaginé Dieu comme un, un monsieur long, avec euh, euh, de longues barbes. Et puis, il dit à il dit Dieu, le gars, il a dit, ben, « Moi, là, je vais, je, vais, je vais me pendre dans, dans ta barbe là, si tu ne me, ne me réponds pas. Je vais me pendre là-dedans, là. -dedans, là. Et puis là, tu vas me voir mourir, puis tu, hein, tu, vas, tu vas intervenir. » Mais l'idée, c'est qu'on dépend tellement de Dieu que si tu ne réponds pas, moi, je vais me tuer dans ta barbe. Vais, tu vas me voir mourir, les yeux sont, vont sortir. Je, tu vas me voir, j'ai besoin de toi, je ne peux pas vivre sans toi. Regarde, tu ne réponds pas, moi, je ne comprends pas. Et qu'est-ce que tu attends? Hey, « Tu ne vois pas qu'ils sont en train de mourir? Comment tu peux rester tranquille? »« Ben Non, ce n'est pas possible. Regarde, il faut lui parler, comme un enfant qui a faim. »« Tu ne vois pas que j'ai faim? » L'enfant va, comme l'enfant qui ne parle pas, bien sûr, il va donner des sons, des octaves. Ceux qui savent jouer la, la musique, vous savez, à scène, hein? c'est ça qu'il a fait à Flore. N'est-ce hein? pas? Quand il avait faim, il crie, il crie, il crie. Il crie à un moment donné, là, tu deviens comme fou, là, l'enfant te donne un cri, là. Oh! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as plogué, là, dans le biberon, là. Hein? N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on doit être avec Dieu. On doit crier vers l'Éternel pour qu'il réponde à nos besoins. Pour avoir accès à la grâce de Dieu, euh, il faut être sincère avec Dieu. Lui dire tout simplement tes besoins. Tu n'as pas besoin de cacher les choses, quel que soit le besoin. Dis-le. Lui dire euh, tes problèmes. Essaye pas de régler tout seul tes problèmes, penser que tu vas avoir la solution tout seul. Ça ne marchera pas. Peut-être que tu vas réussir un petit peu, mais à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu vas t'épuiser. Et c'est dur de tout te résoudre tout seul. Lui dire ta souffrance, tu crèves quelque part, puis tu restes dans ton coin, tu veux montrer un beau visage. Parce que tu veux contrôler ton image. Dire à Dieu tes souffrances, lui dire que tu es incapable de te changer toi-même, lui dire que tu ne peux rien faire sans lui. On ne peut rien faire sans lui. Jésus l'a dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et savez-vous que cela pourrait être dur et humiliant pour quelqu'un qui, qui pense qu'il est Dieu? Parce que si tu penses que tu es Dieu de ta vie, ça tu va tu vas être humiliant pour toi de demander de l'aide. Et là, tu, tu vas trouver ça dur. Et même lorsque quelqu'un voudra t'aider, tu vas lui dire, oh, « Non, 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 je suis correct. » Mais tu crèves. <rire> Mais c'est vrai. Tu es tenté de crever. « je suis correct. » Mais c'est terrible. Ça vaut la peine quand même de le faire. Ça vaut la peine. Demander de, de, de l'aide. Voici ce que Esaïe 55, verset 6-9, nous dit. Cherchez l'Éternel, euh, tandis qu'on le trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées et qu'il retourne à l'Éternel. Il aura compassion de lui. Et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Dieu, il est prêt à t'accueillir, à te pardonner. Voici ce que l'Éternel va dire. Euh, car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes, mes voix ne sont pas vos, vos voix, dit l'Éternel. Car euh, comme les cieux sont éloignés au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dieu est toujours prêt. Il te dit Regarde là, la manière dont tu penses là, ça n'a rien à voir avec ma manière à moi de penser. Ta façon à toi ou ta sagesse que tu penses être la sagesse, ça n'a rien à voir avec ma sagesse à moi. Ce que tu penses être bon pour toi, tu penses que c'est bon pour toi, mais c'est même pas bon pour toi. Souvent, il y a des, on pense que c'est bon pour nous. Dieu te dit hein, si je te laisse vraiment aller là, tu vas te tuer toi-même, tu vas te faire du mal à toi-même, alors je t'empêche de le faire par amour pour toi. Il va te dire que tes pensées ne sont pas mes pensées et tes voix ne sont pas mes voix. Et Dieu va nous donner vraiment une illustration pour nous montrer à quel point que ces deux choses complètement opposées. Il va dire autant les cieux sont éloignés de la terre. Et regarde, quand tu regardes l'espace, là, essaie de mesurer ça, là. Hein? Là, on est sur la terre, pied ferme, là, puis quand tu prends l'avion à quelques. Euh, milliers de pieds. Là, tu vas tu deviens un astronaute. Hein. Tu peux devenir un astronaute. Là, tu essaies, tu essaies, mais là, tu te dis, tu peux essayer tellement haut que tu veux. Là, c'est juste pour te montrer que tes manières à toi ne sont pas les manières de l'éternel. D'accord? Et il te demande, il dit, mais cherche-moi. Cherche-moi. Je vais te pardonner. Il va te abandonne. Il dit, abandonne tes voies pour ma voix à moi. Parce que ma voix à moi, c'est la voie de bien-être. Il va dire, heureux les pauvres, en esprit, car le royaume des cieux est à... Alors tu veux t'enrichir? Abandonne tes voix et accepte ma voix à moi. Parce que la voix de l'Éternel est différente de notre voix à nous. Et la question que je pourrais poser, mais qu'est-ce qui doit être changé dans ma vie? Qu'est-ce qui doit être changé dans ta vie pour avoir accès à l'Éternel? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie que tu as besoin de changer pour avoir accès à cette grâce, pour avoir accès à cette bénédiction, pour avoir accès à l'éternel? Est-ce qu'il y a des choses dans tes pensées, dans ta sagesse, dans ton système de justice à trois personnel, ou ton, je ne sais pas si tu l'intuition aussi, bon, peut-être que tu as quand même tes propres choses, je pense. Et souvent, il y a des personnes qui vont établir leur sagesse, même en utilisant la parole de Dieu. D'accord? sans nécessairement que ce soit la sagesse de Dieu. Donc, là, qu'est-ce qui a besoin d'être changé dans ta vie pour avoir accès, hein, le Wi-Fi, là, le code Wi-Fi, là, pour te connecter à son réseau? Qu'est-ce que tu as besoin de changer? Vous savez que quand vous avez votre téléphone et que vous aviez déjà un réseau quelque part, puis vous allez dans un autre, quelque part d'autre, tu as besoin d'un autre réseau. Puis là, qu'est-ce que tu dois aller dans ton euh, settings, dans ton paramètre, d'accord? Vous regardez, hi -hi -hi. là, vous allez euh, scanner, vous allez vérifier. Maintenant, vous, il faut trouver un autre euh, code, une, connexion, une autre connexion. Puis là, tu dois te demander, de, la, de cette même manière, qu'est-ce que j'ai besoin de faire de changer dans mes paramètres à moi pour être connecté à la grâce de Dieu, au réseau de la grâce de Dieu? Qu'est-ce que tu as besoin de faire dans ta vie, de, présentement? Est-ce que tu as besoin de mettre de l'eau dans ton vin? Reconnaître que tu n'es pas Dieu. Dieu est Dieu, toi tu es humain. Moi je suis un être humain. Seigneur, j'ai besoin toujours de ton aide. J'ai besoin que tu te révèles à moi. J'ai besoin que tu me visites. Comment me positionner afin de recevoir l'aide de Dieu dans ma vie de tous les jours? Parce qu'il faut que tu te repositionnes pour, être, pour recevoir, pour hériter le royaume des cieux. Tu dois te repositionner parce que ton code réseau ne fonctionne plus. Tu as besoin d'un autre réseau. Ta connexion ne marche plus. Tu as besoin d'une autre connexion. Comment me, me repositionner pour que je puisse recevoir de Dieu ses richesses, son amour, sa bénédiction son, et tout ce qu'il a en réserve pour moi, non seulement qu'il veut m'enrichir, il veut, il, veut il veut que je puisse euh, euh, recevoir heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Dieu veut t'aider. Et il n'y a pas de mal à accepter de l'aide. Il n'y a pas de mal à accepter de l'aide. Vous comprenez? Il y a des personnes qui pensent que c'est mal quand quelqu'un veut m'aider, puis je ne veux pas l'aide de l'autre. Il n'y a pas de mal à ça. En plus de Dieu, quel mal qu'il y a à ce que Dieu t'aide? Bon, je sais que euh, euh, si je regarde souvent le gouvernement fédéral, il veut donner quelques milliards pour aider le Québec. Le Québec, le Québec dit non, je veux être souverain. Mais le gouvernement veut donner quelques, quelques milliards pour la santé, bon, améliorer des choses. Non, je veux gérer ma situation. Bon, là, il nous augmente notre impôt. Bon, là, toi, toi et moi, on paye. Bon, voilà, tu travailles dur. Puis voilà, euh, bon. bon, voilà, des choses à voir. Bon, il bon, y a d'autres choses, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais, vous comprenez? C'est que il n'y a pas de mal à vouloir de l'aide de Dieu. Parce que moi, je suis un humain et lui, il est Dieu. Il est mon créateur. C'est lui qui m'a créé, qui a voulu utiliser mon père et ma mère pour me mettre au monde. Il sait comment ça marche. Il sait comment mon corps marche. Il sait comment mon cerveau fonctionne. C'est lui qui le sait. C'est lui qui l'a conçu. C'est lui l'architecte. C'est lui qui a passé euh, neuf mois à me tisser seconde par seconde à faire en sorte que, hein, à me programmer comme il faut, me donner tout ce qui est nécessaire pour ma croissance, d'accord Il me connaît mieux que moi-même. Il me connaît mieux que mon père et ma mère qui m'ont mis au monde. Il me connaît mieux que ma culture. Il n'y a pas de mal à accepter de l'aide. Mais quest ce que j'ai besoin de faire, mais je, il faut croire pour accepter, pour recevoir l'aide. Je crois sincèrement que Dieu existe et que j'ai de la valeur à ses yeux et qu'il est le seul assez puissant pour m'aider. Il est le seul assez puissant pour m'aider. Et tout ce que je, dans l'autre verset, le verset 4, Jésus va dire, Matthieu 5, verset 4, heureux ceux qui sont affligés. Ça dit quoi? Heureux Um, heureux les, les affligés car ils seront consolés. Il y affligé, ça veut dire heureux ceux qui pleurent. Heureux, toi peut-être que tu pleures à l'intérieur de ton cœur. Tu es seul. Mais Jésus te dit aujourd'hui, heureux ceux qui pleurent. Heureux ceux qui sont affligés. Et mon but que je veut vraiment te communiquer, c'est que tu n'es pas seul. Je veux te dire que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu peux croire que tu es seul quand tu pleures, quand tu es en souffrance, quand tu ne peux rien contrôler, quand tu vois que ton image, ça ne marche pas, tu, tu, tu essayes de contrôler la souffrance, ça ne marche pas. Il n'y a pas de... Tu n'es pas seul dans la situation. Et tu dois comprendre que Dieu a le regard sur toi. Et c'est ça que le verset 4 nous dit. Heureux ceux qui pleurent, heureux les affligés, car ils seront consolés. Et quand tu sais que tu n'es plus capable, on sait que lui-même va produire en toi, il va te donner la capacité. Um, voici ce que uh, dans Philippiens 2, 13, uh, l'apôtre Paul nous dit, « En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son projet bienveillant. » Ça veut dire que tu n'es pas capable, pas de problème. D'accord? Tu n'es pas capable, il n'y a pas de problème. Parce que Dieu, lui, il te connaît, c'est lui qui t'a façonné, c'est lui qui t'a tissé. Pas de problème il est capable aussi de créer en toi le vouloir et le faire. Et quelle que soit la situation auquel tu fais face, il est capable de créer en toi le vouloir et le faire. Pourquoi? Parce qu'il a un projet bienveillant pour toi. C'est la raison pour laquelle il crée en toi le, le vouloir et le faire. Parce qu'il a un projet bienveillant pour toi. L'Éternel a un projet bienveillant pour les pauvres en esprit. Ceux qui pleurent, ceux qui sont affligés, ceux qui ne sont pas capables, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Vous savez, le, 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 quand on regarde un peu le grec, là, euh, c'est comme euh, le, bon, le, le mot grec qui est utilisé, c'est Makarios. Et puis Jésus, il va dire, il commence son affaire, Makarioi, Makarioi, hein, Makarios. Il dit, c'est-à-dire, on parle Makarios. Bon, Makarios, c'est comme quand on le met au. Euh, euh, au pluriel, bon, on va juste ajouter une euh, petite affaire, c'est makar, « makarioi », mais le, le, le singulier, c'est « makarios », le verbe, ce qu'il veut dire, c'est l'idée que « heureux ». C'est le verbe qui traduit le, le mot, pas le verbe, le mot qui traduit en grec « heureux », c'est-à-dire « privilégier ». cest à dire que je vais te privilégier. Comme par exemple, ici, ce quartier est comme un quartier défavorisé, d'accord? On va dire les pauvres en esprit, ce sont les défavorisés. Mais Dieu va dire « moi, je vais te privilégier ». Si tu es défavorisé, je vais te privilégier. D'accord? Je vais te privilégier. C'est l'idée que je vais te favoriser. Et puis, non seulement je vais te favoriser, je vais te bénir. Peut-être que tu, dans ta, cette situation présentement, tu es, euh, tu es défavorisé, euh, tu, tu es rejeté, tu es humilié, tu souffres, tu as la difficulté. Dieu te dit, Marc, Jésus te dit, « "Macarios, heureux! Sois heureux! Je vais te transformer en un, makarios, un privilégié, un favorisé, un béni de l'éternel. C'est ça qu'il dit. Et puis, euh, le, le, le verbe pleure, pleurer, euh, pen, pentéo, euh, penthuntes, euh, euh, si on le met un petit peu plus au euh, euh, participe euh, passé, euh, des choses comme ça. C'est-à-dire que les affligés, les, les, les personnes qui sont en deuil, c'est-à-dire qui vivent une souffrance atroce, qui pleure, qui, qui est en difficulté. C'est ça le grec. Comme Dieu connaît les larmes. Peut-être que tu saignes à l'intérieur de toi-même. Dieu voit le sang qui coule. Je veux dire, d'une manière, comme les gens voient ton visage, là, c'est beau, mais à l'intérieur, tu pleures, tu souffres. D'accord? Et là où les gens ne peuvent rien voir, Dieu, le Saint-Esprit, ses yeux sont assez perçants pour te voir dans les difficultés auxquelles que tu te trouves. Il te dit, moi, je te connais. Je te connais, t'es seul, je te connais. Mais il te dit, heureux, je vais te favoriser, toi. C'est ça l'idée, le, 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 le thème grec veut, veut faire ressentir. C'est-à-dire que veut, on, on, la parole de Dieu veut qu'on comprenne cela. C'est que, que je vais, tu pleures, euh, tu es euh, en difficulté. Il te dit, moi, je vais te consoler. Euh, le, thème, le mot « consoler », c'est vraiment l'idée « je vais te favoriser, je vais te privilégier, je vais te bénir, je vais venir à ton secours. » D'accord? Et c'est ça l'idée. Dieu veut te dire que tu n'es pas seul. Même lorsque tu penses que tu es seul, même lorsque tu penses que Dieu ne te répond pas tout de suite, tu n'es pas seul. Et c'est ça que la, la parole de Dieu, Dieu est ton aide et il veut être ton aide. C'est ça l'idée. Il veut venir, venir en ton aide. Il veut venir te consoler. Jésus l'a dit, ils, âme, seront consolés. Dieu est ton aide. Et dans, dans le psaume 54, voici ce que David dit. Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. On parle de, de ton âme. On ne parle pas de ton extérieur. Les gens voient que ton visage est bien beau et puis ton corps est bien tout à fait correct, mais à l'intérieur tu saignes. Mais il n'y a personne qui est capable d'aller pour voir cela. Mais Dieu, lui, il a son scan est assez puissant pour même scanner l'état de ton âme, de ton cœur. Tu peux aller voir un psychologue, il va te faire parler, 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 mais il ne pourra jamais scanner l'état de ton âme. Mais Dieu, lui, a cette capacité de te scanner. Et non seulement là, on va te dire, on va te donner peut-être des médicaments, mais Dieu exactement quel, sait exactement quel médicament te donner pour guérir ton âme. Parce qu'il veut t'aider, parce qu'il t'aime. C'est ça l'idée. « Makarios », c'est-à-dire que euh, « Heureux, sois heureux hein? ». Parce que Jésus veut qu'on soit bien. C'est pour cela d'ailleurs que Jésus est venu à la croix. Et da, plus, ah, auparavant, d, euh, le psalmiste le, le, le connaissait. Mais dans Esaïe, voici ce que euh, l'Éternel dit à Israël, euh, Esaïe 41, verset euh, 10. Et il dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas les, les regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Je viens à ton secours, même si que tu pleures, même si que tu saignes à l'intérieur et que personne ne voit, Dieu te voit. Ne pense pas que Dieu ne te voit pas, Dieu te voit. Et plus tard, l'apôtre Paul va dire, dans Romains 8, verset 31, il dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » L'idée, c'est que Dieu est pour toi. Dieu ne veut pas être contre toi. Ce n'est pas dans sa nature d'être contre toi. Mais tu dois, avoir une, tu dois reconnaître que tu as besoin de l'aide. Parce que si tu n'as pas besoin de l'aide, pourquoi il viendrait t'aider? Vous comprenez? Si tu te crois toi-même Dieu de ta vie, et que tu veux vivre ta vie comme tu veux, mais pourquoi il viendrait t'aider? Imagine que ta voiture arrête au bord de la rue, et puis euh, tu as un, comme une crevaison et puis quelqu'un qui a tous les outils, il a le pneu, et puis il vient pour t'aider. Tu dis « Ah, je suis correct. Je n'ai pas besoin de ton aide. » Puis là, mais l'autre personne va dire « Ok. Ben, bye. » Tu vas rester dans, ton, dans ta crevaison. Mais si tu ne veux pas avoir l'aide de Dieu, il ne peut pas te forcer. Dieu, c'est un gentleman. Vous comprenez? En français, comment on dit ça, gentleman? Un gentilhomme. Un gentilhomme, ok. Il s'en va. Vous savez, le Saint-Esprit ne va pas te forcer. Hein. Il ne va pas te brisquer. Il ne va pas te. te um, il n'est pas rude. Euh, rude euh, euh, oui. En anglais, on dit rude, c'est ça? Comme il n'est pas comme brutal. Voilà, merci. Il ne, pas, pas un, Dieu n'est pas un être brutal. Il ne va pas te brutaliser. Hein? Non, ce n'est pas de sa nature. Il va te respecter. Il t'aime, il, il va te respecter. Il va te respecter. Um, pour que tu puisses avoir l'aide de Dieu, tu as besoin de faire trois choses. Admettre son existence, comprendre son caractère, accepter l'offre. Ce qu'il t'offre, l'offre de Dieu pour toi. Il va te faire des offres. Imagine que tu, tu es pauvre en esprit, tu pleures, tu saines à l'intérieur. Mais il t'aime, d'accord? Il ne veut, veut pas te brutaliser, il ne veut pas te brusquer, il ne veut pas t'humilier. Alors, nous allons voir ces trois choses dimanche prochain. D'accord? Est-ce que c'est bon? Alors qu'il puisse te bénir, ça, avant amour.